0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
2: Klein og fiesen er den blevet kaldt. Den nye finanslov. Alligevel er det lykkedes regeringen i begyndelsen af denne uge at lande en bred aftale med SF, Liberal Alliance Radikale og Dansk Folkeparti om finansloven for i år. En stor sejr for regeringen, siger eksperterne. Har Liberale Alliance og Dansk Folkeparti udvist borgerlig ansvarlighed og leveret resultater? Eller har de solgt sig for billigt? Klein og Fesen kan man bestemt ikke kalde den kritik, der havler ned over Moderaterne og Jon Steffensen i disse dage. Nu er Lars Lykke og Jon Steffensen blevet separeret frem til efteråret, hvor ægteskabet så igen skal op til revision. Men er der en fremtid for den tidligere talerdirektør i dansk politik? Det skal vi forsøge at finde ud af i dag. Velkommen til det blå Hjørne.
1: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
2: Og velkommen til dagens gæster, som bestemt ikke er fiskne. Inger Støjberg, formand for Danmarks Demokraterne. Velkommen til. Tak for det. Inger Støjberg, jeg, øh, jeg har jo sådan en, øh, en last det ja, er, jeg kan godt lide at gå rundt og øh, følge med i, hvad I politikere laver, når I ikke laver politik. Yeah. Og der øh, har jeg jo fundet ud af, at øh, billedbladet er et af de steder, hvor øh, <laughs> man rigtig kan holde styr på, hvad det er, I laver. Og Inger Støjberg, du var jo i weekenden til 80 års fødselsdag hos øh, rigmanden Christian Kær det er på Sofien Løst Slot. Det var du sammen med mange andre prominente typer, såsom Lars Løkke, udenrigsministeren, Søren Gade, formand for Folketinget. Karin Ehlemann, Pia Kæresgaard. Mændene, de var i fyrt smoking, og kvinderne, de var i lange balkjoler. Og Morten Messersmith. Og Morten Messersmith, som er dagens anden debattøj, <laughs> men det skal vi nok komme ah, til. Okay, okay, okay. Inger Støjberg, det er da salon så er vil noget. Ja,
1: yeah, det er det da. Og ved du hvad, når man bliver inviteret til en 80-års fødselsdag, så siger man, selvfølgelig ja, og jeg glæder mig rigtig meget, og det var en rigtig fin fest.
2: Inger Støjberg, hvad er egentlig forholdet til Christian Kær?
1: Jamen det er, at, at det jo, jeg har jo altså, mødt uh, Christian Kær og, og Susan der nogle gange, og, uh, og har egentlig haft rigtig mange gode snakker med dem. Uh, og, uh, og så blev jeg inviteret til fødselsdagen, så det var dejligt.
2: Inger Støber, du bliver også inviteret, når dronningen hun holder stort uh, hof. Mm.
1: Altså er der en fin
2: salong du ikke dukker op i?
1: Jeg dukker op hver gang, jeg bliver inviteret til noget. Alt andet ville da være meget uhøfligt. Man kan jo godt være fra Jylland og så stadigvæk godt opdraget. Det lærer jeg bare sige. Morten Messersmith,
2: formand for Dansk Folkeparti, velkommen til. Tak skal du have. Du var der også som Inger Støjberg, hun øh, lystigt. Det var der ikke dp. som Inger
3: Nej, Det var der som mig hej. selv. Det var godt understreget trods at. <laughs> og du har jo hørt smoking. <laughs> ja, det er rigtigt.
2: Christian Kier, han har jo været en vigtig del af erhvervslivets øh, top og tæt ven med ja, kongehuset. Ja, præcis. Understreger det her den tætte forbindelse der er mellem politikere og erhvervseliten, når I sådan tropper op til øh, private 80-års fødselsdag.
3: Øh, ja, men det er jo ikke tættere end så mange andre øh, bekendtskaber man har. Altså jeg kender Christian fra Bakkens hvor øh, som min kæreste Dot driver, øh, og hvor jeg derfor har været i 16 år. Og han, Christian Kær og prins Henrik kom der. Øhm, de går sådan mange år tilbage. Jeg tror, at øh, da prins Henrik kom til Danmark der i 60'erne, så var Christian en af dem, som han ligesom blev sat op sammen med, for han skulle få nogle fornuftige venner. Øh, og så har jeg bare været så heldig, at øh, de en gang imellem har, har synes, det var hyggeligt at komme ind og se syngepigerne. Øh, og der er sådan lidt... Lidt en blanding mellem øh, cabareten på bakken der, og så øh, den franske, sådan tradition. Øh, og der har jeg lært, øh, altså prinskemalen kunne man ikke sådan, altså der skulle man jo ligesom blive kaldt hen og sådan nogle ting. Jeg ved så heldig en dag, en øh, gang at stå øh, ude på pissevejret ved siden af ham. det var også det tætteste, jeg kom. Men, øh, men Christian Kjær derimod, ham kunne man jo sådan, han var så mere dødelig i det, så, så ham kunne man gå til og tale. Og han har været med til nogle af vores fester, og ja, og så har vi jo, jeg må desværre gå alene. Voldsom syg og lagt ned her midt i prøveperioden. Det er ikke nogen god timing. Så, øhm, men derfor så kender jeg Christian Kær og selvfølgelig også Susan.
2: God bedring til Dot. Vi skal have dagens tredje debattør med. Det er dig, Torsten Schack, Velkommen til. Tak skal du have. Du er Venstres finansordfører, Thorsten Schack. Du var ikke med til Christian Kær's 80-års fødselsdag. Har, tror du, at Inger Støjberg og Morten Messersmith de bruger mere tid i de fine salonger end dig?
0: <laughs> det er jo ikke en hundskam ikke at komme, når man ikke er inviteret. Øh, det ved jeg ikke. Øh, det, tror jeg da, det tror jeg da nok, de gør. Øh, det er ikke så tit, jeg frekventerer øh, den røde løber. Øh, men, øh, men når der kommer bud, øh, og det kan passe, så deltager jeg selvfølgelig gerne.
2: Torsten Schaak, har du en smoking hængende inde i skabet, hvis der nu skulle dukke en invitation op en dag, der krævede det?
0: Jeg har faktisk to, for øh, vi har lige været på en, en forlænget weekend i Rom her for nogle få uger siden, og øh, der, øh, der så Louise simpelthen den, øh, den flotteste smoking. Øh, så øh, nu, er, nu er der simpelthen opgraderet på den konto med en, en ny smoking, og så må vi se, hvad jeg skal gøre ved den gamle. Den, øh, den var vist også øh, pensionsmoden.
2: Men når man er blevet ministergemal, så kan det også være, at den smoking den skal ud og luftes lidt mere. Tusind tak, fordi I alle tre er med. Det er jeg ikke så meget, Der er ikke så meget fin salong over vores ydmyge Radio 4-lokaler kollega- her i, i hovedstaden, men jeg er rigtig glad for, at I alligevel vælger at troppe op til dig, der lytter med. Du kan selvfølgelig også blande dig i dagens debat. Det kan du gøre ved at sende en sms. Send den afsted til
1: 14.24. Radio 4 taler med Danmark.
2: Det er præcis seks uger siden, at Jon Steffensen han stod her i lokalet i det blå hjørne og fortalte, at det var hans stemme, man kunne høre på en lydfil, som ifølge børsen dokumenterer, at Jon Steffensen begår dokumentfalsk. Og nu er den galt igen. Denne gang har sagen en noget anden karakter. Det er en MeToo-sag. Den 63-årige kulturfører for Moderaterne har nemlig en sen aftentime den 9. februar skrevet til et 19 årigt medlem af Unge Moderaterne, Moderaternes Ungdomsorganisation, at hun, og jeg citerer, virker klog og er smuk med den lækreste krop i en besked til hende på Instagram. Inger Støjberg, du har jo tidligere sagt, at MeToo er gået for vidt og er helt overgevind. Gælder det også i det her tilfælde?
1: Ej, altså man må sige, der er jo en betydelig aldersforskel, og, og, og det er som jeg også lige festner mig ved, det er, at hvis man er 19 år, og det her ligesom er, er ens første øh, møde med, med politik, så, så det, er ikke, det er ikke rigtig godt. Det må jeg længe om. Så der er grader af... Øh, altså, ja, hvor er det da det? Inden som MeToo? Selvfølgelig er det da det. Altså, hvor går øh, de
2: hen for Inger Støjvær? Jamen
1: Det kan man jo ikke sådan sige, fordi det er jo ligesom fra, fra sag til sag, men altså, for eksempel altså direkte overgreb og sådan nogle ting, fuldstændig uacceptabel. Og så er det så rigtigt nok, at jeg førhen har sagt, at det der med, hvis man sidder og tænker tilbage, og og tænker, at at der var en, der en hånd på ens lov for 10 år, sådan, så har man muligvis også oplevet for lidt i sit liv, hvis man kan sidde og huske det. Øh, og, og det er noget pjat, sådan noget som det er. Men, men det her er da altså, er en karakter, hvor, hvor jeg synes, at øh, det er ikke er rart at se på. Altså, det, det synes jeg faktisk ikke er rart at se på. Hvad er det, der er jeg... galt?
2: Altså, han skriver jo, du er klog og smuk ja. med den lækreste krop. Ja. Hvor er det problemet? Det
1: synes jeg da er... Øh, altså, Er forskellen, og det, at vi har med en pige at gøre, der for første gang, måske sandsynligvis, har noget med politik at gøre. Altså hun er jo ikke ret gammel, og og politik skal jo også være et sted, hvor man kan gå hen, uden at 63-årige sidder og skriver til til 19-årige. Jeg er med på, at en del af det også handler om politik, men men det får også bare en anden karakter lidt længere hen i den diskussion.
2: Hvornår er man gammel nok til at få at vide, at man er klog og har smuk, med den lægger krop?
1: Ja, <laughs> jo, er det gammel nok endnu, for det får jeg aldrig at vide. Men øh, at det, øh, altså, det er jo bare, det er også bare lidt et spørgsmål om, at man som 19-årig også skal kunne gå til, til politik, og at man også kan. Jeg forstod, at hun havde deltaget i debatten øh, altså på DR2, det er for sådan, at jeg har forstået historien, og at, at det ligesom er smager oven på det, alt det her, det, det kommer. Det skal man da øh, kunne gøre som 19-årig. Men i virkeligheden, så tror jeg også, at jeg synes også, at der er noget med håndteringen i Moderaterne. Alt
2: det, det skal vi nok komme ind på. Morten Messerschmidt, mm. Dansk Folkeparti, I kæmper med næb og klør mod de her vok tendenser
3: ja. Er det her en af dem? Nej, jeg synes, det er, altså holder det afhænger helt af, af omstændigheden, ikke? Um fordi nu, nu har jeg jo personligt ikke noget imod aldersforskel i et, et parforhold. Altså Dot, det er jo velkendt, der er 22 år er ældre end mig, og det fungerer sådan set meget godt. Men det, man kan sige, det, det er jo det er jo graden af det, som bliver voldsommere og voldsommere, hvis det er uønsket og sådan spontant, og der ikke har været noget forud for. Altså hvis nu de havde flørtet og alt muligt forud for og sådan nogle ting, så kunne det altså, så, så kunne det være en helt fin besked at sende til sådan en, en, en kommende kæreste. Men problemet er, at det er en pige, som åbenbart har kontaktet øh, Jon Steffensen for ligesom at få ham som mentor eller coach, mm. altså hvor der overhovedet ikke har været nogen, forstår jeg, øh, øh, hvad kan man sige, kærlighedstanker i det, og så kommer det her som lyn fra en klar himmel, så, 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 så det er jo sammenhæng. Det er jo ikke sådan, at man ikke må gå og småfløde i politik, men man skal bare fatte, om det er noget, man øh, ligesom overskrider en grænse, og, og der betyder det jo også noget, at man så er, ikke nødvendigvis ældre, men om man er en eller andet magtforhold, og, og der er ikke nogen tvivl om, at hvis man er medlem af et ungdomsparti, og så bliver kontaktet af et folketingsmedlem, så er det en ret stor ting. Mm. Altså det kan jeg selv huske, for da jeg var ungdomspolitiker, wow, der var et folketingsmedlem, som fik øje på mig, og der skal man jo ikke misbruge den, øh, den position øh, til at føre sig frem på den måde. Og
1: Men... du er lige præcis det der, det er jeg bare fuldstændig enig i. Jeg kan faktisk huske som VU'er første gang, jeg bliver ringet op af et folketingsmedlem, ja. og jeg kan overhovedet huske, at jeg kørte bil ved op, og blev ringet op og spurgt, om jeg ville være med i et eller andet udvalg. Det gjorde da et kæmpe indtryk ja. på mig ja. og tænkte, hold da op, ikke også? Og det er jo, det er jo deri, det, det ligger, synes jeg, i det her.
2: Men, men Inger Støjberg, kunne du finde på at flytte med et menigt medlem af Danmarks Demokraterne?
1: Altså nu tror jeg måske, at nu skal vi jo ikke... <laughs> det kan man jo aldrig sige, men, men, men et 19-årig medlem? Nej, det kunne jeg ikke.
2: Morten Messersmith, i den her besked altså virker klog, og skriver Jonas Steffensen til den 19-årige og er smukt med den lækreste krop. Hvad er det, der er grænseoverskridende?
3: Det er den lækreste krop. Altså, det er jo egentlig fint nok at sige, at du virker klog og smuk. Altså, det er jo sådan set to begreber, man arbejder lidt med i politik. Det må man bare sige, sådan er det jo. Men når det begynder at handle sig sådan om, at han uddeler point til hendes fysiske fremtoning og krop og sådan nogle ting, mm, altså, så handler det jo ikke længere om, at han gerne vil hjælpe hende på vej frem i hendes politiske ambitioner og så videre, men at han prøver at indlede en fløjt med hende. Øh, og øh, det, det skal man nok gøre på en lidt mere... Altså, igen, der er jo ikke noget principielt forkert i en 19-årig kæreste, men en 64-årig. Øh, det, det er der i min optik ikke, men, men problemet er jo, hvis man i en magtposition tilnærmer sig en, som egentlig ikke ønsker det, og har måske har svært ved at sige fra. Det har hun så ikke haft, og det er jo så meget godt, og hun har fået noget opbakning fra de andre ungdomsmoderater og sådan nogle ting. Men, men det er der, man skal kende sin, sin besøgelsestid.
1: Altså, det går også lidt fra 0 til 100 i de der beskeder fra, ja. fra studievalg til her <laughs> det, til krop. Ja, det, altså, det, går, det går fra 0 til 100, ikke?
2: Der er kommet en uh, sms ind til os på uh, 1424. Vedkommende skriver Hej. Når man er over 18 år, så er man jo myndig og dermed også voksen. Man ser indimellem unge piger være sammen med ældre mænd. Skal det så også være forbudt, eller er det kun forskel, når man er politiker?
3: Jamen, det handler slet ikke om Nej. alder. Undskyld. Øhm, altså... Jeg var 26, Dot var 49, vi blev jo stormende forelskede og er stadigvæk sammen, og stormende forelskede, altså det, det, det er ikke det, der er problemet. Problemet er, at man skal kende sin rolle, når man er folkevalgt eller har en magtposition, ligesom hvis man er skolelærer. Altså hvis du er skolelærer i gymnasiet for eksempel, så kan du også godt have en elev, der er fyldt 18 eller det år, og det, det berettiger dig jo ikke til at udnytte den magtposition i forhold til hende eller ham. Thorsten Schack, du har jo fortalt
2: os, at du ikke ønsker at gå ind i den konkrete sag, men, men her der er der jo en, en sms, der handler om, at hvis man er over 18 år, så er man myndig og dermed også voksen. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er faktuelt korrekt, øh, men det som, som Morten jo så rigtigt siger, så er der jo også for øh, skolere, og alt muligt andet, øh, så selvfølgelig er der er tingene jo ikke sort hvide øh, og øh, ja, altså, jeg har sagt at øh, i Venstre har vi også øh, haft vores interne ting at, at slås med, og der synes jeg sådan set ikke rigtigt, at det er så hjælpsomt, hvis andre partier går og blander sig i det. Og derfor så, øh, så vil jeg ikke blande mig i, i diskussionen omkring Jon Steffensen og Moderaterne. Det er deres sag, og det respekterer jeg, at det må de håndtere.
2: Vi har selvfølgelig også inviteret moderaterne til at være med i dag. Da vi havde fået nej fra gruppeformanden Henrik Fransen og kulturminister Jakob Engel-Smith og den politiske ordfører Monika Rubin, der gik vi til pressetjenesten, som meddelte os, at de desværre ikke kunne finde nogen fra moderaterne, der havde mulighed for at være med i dag. Nu er Jon Steffensen så sendt hjem på overlov i fem måneder ind til Folketingets åbning i oktober, hvor der så... På et eller andet tidspunkt i den periode skal jeg tage stilling til, om han kan har fået genskabt tilliden til danskerne og til partiet, som han har fået til opgave af partiformand Lars Lykke Rasmussen. Inger Støjberg, Jon Stefensen han er jævnaldrende med dine to partifæller Lise Bæk og Jens Henrik Thulesen Dahl. Hvad vil du gøre som formand for Danmarksdemokraterne, hvis de havde sendt sådan en, en seksuel relateret besked til et 19 årigt medlem af Danmarksdemokraterne?
1: Altså, det ved jeg ikke, nu må vi jo... Altså, helt ærligt, det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske... Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at så og sk- skrive til en eller anden 19-årig.
2: Men moderaterne, de har jo en samværspolitik, må ja, vi forstå. Ja, vi har de... ikke nogen
1: samværspolitik endnu i hvert fald. Skal I Men have det? Måske, det ved jeg ikke, det har vi faktisk ikke taget stilling til. Altså indtil videre, der, der tror jeg bare, at folk kan finde ud af det med sådan helt almindelig sund fornuft, hvordan man, man omgås hinanden. Men er det ikke meget
2: moderne sådan at jo, have en, 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 en samværspolitik, altså jo. en politik for, hvordan man skal være sammen? Er det ikke noget, hvor Danmarksdemokraterne burde gå forrest? Lad os inspirere, altså, moderne. Af, moder... Lad os inspirere altså... af moderaterne.
1: Ja, man kan jo i hvert fald sige, at det er der ikke hjulpet hos moderaterne Og skrive det ned på papir. Men, men altså, det ved jeg ikke. Indtil videre der har vi jo bare taget det ja, Som sagt med, med helt almindelig sund fornuft. Der er ikke meget bekendt nogen som helst. Sager, der ligger Ulmer eller noget som helst.
2: Morten Schmidt har I en samværkspolitik i Dansk Folkeparti? Jamen, det tror jeg faktisk, vi har.
3: Eller er det kun nogle, der har det. Det kan jeg ikke lige huske. Men altså det er jo et sygdomstegn, når man er nødt til at skrive ned, at man skal opføre sig ordentligt. Altså så er det jo fordi, der er et eller andet galt i moralen. Øhm... Morten somet, du ved simpelthen ikke, om det parti, du er formand for, har en samværspolitik. Nægov. Over... Ja, det tror jeg, vi har. Jeg kan ikke huske. Det, for det, det har aldrig været relevant. Altså, der har ikke været nogen, mitusager sager i hvert fald ikke i min tid. Øhm, så så det er jo... vi har jo en sekretariatschef, som, øh, som håndterer den slags øh, ting, men der har ikke været noget at håndtere. Men, men Men det er jo bare. Øh, det er jo virkelig. Altså det der med, at man skal lave en aftale om, nu skal vi huske at tale pænt til hinanden og øh, ikke være grænseoverskridende og øh, den slags ting. Altså når man skal tilskrive den slags ned, så er øh, syndefaldet allerede sket. Øh, det, det, det bedste er jo, at man har en, hvad kan man sige, en, en kultur, øh, hvor, hvor man godt kan finde ud af at omgås hinanden uden den slags.
2: Men Morten Messersmith, hvis der nu havde været en lignende sag i Dansk Folkeparti, hvordan ville du så have reageret og håndteret
3: det? Det ved jeg simpelthen ikke. Det var ikke så, at den øvrige ledelse, og så har vi snakket om det. Jeg ved jeg vil ikke, hvad udfaldet ville have været.
2: Det har, du har aldrig i den her tid, hvor der har været ekstrem fokus på MeToo, overvejet, hvordan man vil
3: håndtere det i Dansk Folkeparti? Nej, man kan sige, at jeg har haft rigelig at tage mig til her de seneste øh, 15 måneder. ikke? Så jeg sidder og spekulerer, hvordan vi vil holde til problemer, der ikke er der endnu. Der tror jeg, at jeg fokuserer ja. på de problemer, der er der. Linger støj i du
2: udstilling?
1: Jeg er bare fuldstændig enig. Du har Æ, også haft men... rigelig at se Ja, altså helt ærligt. Øh, det har jeg. Æm, men altså, det handler jo om. Som, øh, som, som vi også lige snakker om, og, og opføre os ordentligt over for hinanden, og have respekt over for hinanden, der er der er flødt på alle arbejdspladser. Sådan vil det da være, sådan har det alle dage været. Så, så spørgsmålet er jo, altså, hvor er, altså krydser man ligesom en, en grænse. Øh, og, og der går jeg ud fra, at vores folk Kan finde ud af det selv Men jeg vil ikke afvise, at vi kan finde på i fremtiden At lave en samværspolitik Nu har vi haft rigtig travlt med at lave et finanslovsforslag Og det var også vigtigt ikke? Det er meget vigtigt ja. Vi skal
2: nok komme til at diskutere finanslov lidt senere Jon Steffensen, han fik øh, 1550 personlige stemmer I Københavns Storkreds ved valget i november Thorsten Schiak, I din optik, er det så nok til, at han kan tage sit mandat Og blive løsgænger? Jamen
0: Grundloven er jo sådan set, og reglerne er jo sådan set ganske klart, når du er er valgt, så er du du valgt, og så ejer du mandatet, og vælger man at bryde med sit parti, jamen så tager man sit mandat med, og det er sådan, jeg synes sådan set det er er fair nok, så er der selvfølgelig nogle gange man kan sige, jamen nogen er valgt i kraft af deres parti, og har ikke fået så mange stemmer. Men det er jo ikke sådan, at når man går ind ad døren på Christiansborg, så har man øh, forskellige tyngde afhængig af, om man har modtaget få eller, eller rigtig mange stemmer. Alle folketingsmedlemmer er lige, og derfor så ejer man sit mandat. Øh, og så må vælgerne jo gøre op med, om de vil stemme på vedkommende ved det, ved det næstkommende valg, hvis man har skiftet parti, eller man er blevet løsgænger. Øh, sådan er reglerne, det synes jeg sådan set giver god mening.
2: Har I en samværspolitik i Venstre, Thorsten Tjørk?
0: Vi har retningslinjer mod krænkende adfærd, uh, og vi har også en, uh, en hotline, hvor man anonymt kan henvende sig, hvis man oplever problematisk adfærd.
2: Hvad tænker du så egentlig om, at uh, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti ikke har sådan noget?
0: Ja, yeah, det, det er deres valg. Uh, det, er, det står jo dem frit for. Uh, jeg synes, at, uh, at de sager, uh, der, der er blevet beskrevet i medierne for... Uh, for noget tid siden jo understreget, at der i alt for mange steder havde været problemer, og jo også i politiske partier, og derfor synes jeg sådan set, at det er at tage problemet alvorligt og og udvise den respekt, at at man selvfølgelig sørger for, at der er nogle klare retningslinjer og regler, og selvfølgelig også et op, hvor man kan henvende sig, hvis man oplever, at man bliver... bliver krænket eller bliver sat i ubehagelige situationer, så der kan blive grebet ind over for det, så det ikke bare er, er en tagsidens mur, man, man løber ind i.
2: Morten Messersmith, er det tavshedens mur, man løber ind i i Dansk Folkeparti, hvis man oplever noget, der kan være krænkende for en?
3: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg ved, at vi har en advokat, som øh, så står klar til at øh, tage de der samtaler, der skal være og Som jeg sagde før, vi har en fremragende sekretariatschef, som tager sig af alle arbejdsmæssige øh, ting. Og der kan jo være alt muligt. Nu siger jeg bare, at altså mig bekendt, har der ikke været noget MeToo, øh, men der kan jo være alt muligt med at folk, så vil de gerne have et hæve sænke skrivebord og så vil de sidde i træk, og nogen vil have lyset slukket og sådan nogle ting. Og alt, hvad der handler om vores medarbejderes velbefindende på, øh, på, øh, i, på Christiansborg øh, og i Ejstrup Holm, øh, det, tager, det tager han sig øh, af.
2: Inger Støjberg, når du jo tidligere har været ude og sige, at nogle af de her MeToo-sager, de er gået over gevind, og man lige skal stoppe op og tage en pause, det er helt Lars lykkisk. Øh, tror du så, at det er med til at gøre, at øh, hvis der måtte være noget i Danmarksdemokraterne, at øh, dem, der måtte føle sig krænket, de så øh,
1: tør stå frem? Ja, det tror jeg da helt bestemt. Så tror jeg da, de når formanden vil... ligesom har lagt lige der? Ja, det kan jeg garantere dig for. Så tror jeg, at de netop altså henvender sig til mig, eller de vil øh, henvende sig til... Altså vores partisekretær eller, eller andre i ledelseslaget og når, tager en snak når du, ved, når du
2: ved, at når de ved, at du har været ude at sige det tidligere og har været lidt overgevind?
1: jeg prøver Det handler jo om at få skilt tingene ad. Altså det, at, øh, at der er en, der nu sidder tilbage og tænker, at der var en, der engang lagde et hånd på mit lår for en 8-10 år siden. Øh, det er ligesom én ting. Og, og det synes jeg simpelthen er gået overgevind. Det er for at sige det som det er. Noget andet det er jo, hvis der er overgreb eller noget i den stil, så kommer man da selvfølgelig til sin sin overordnede, eller direkte til mig. Min dør er altid åben, og det ved alle
2: i partiet. Vi skal lige tale lidt om, hvordan Moderaterne, og især formand Lars Løkke, han har håndteret (laughs) den her sag omkring Jon Steffensen. Henrik Fransen, Moderaternes gruppeformand, han gæstede Radio 4 morgen her i løbet af ugen, og om sanktionen til Jon Steffensen, der sagde han sådan her.
3: Men, men altså, vi har vurderet i, øh, 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 i ledelsen, i Moderaterne, at det her, det er det sanktionsniveau. Jeg vil gerne sige, det er, det er jo uden løn, regner man sammen på det her, så er det 300.000, som øh, Jon Steffensen frasiger sig i årlovsperioden også, samtidig med, at han frasiger sig sin sine ordførerskaber, samtidig med, at han frasiger sig i klassen i Folketinget. Så jeg synes faktisk, det er, det er, en, det er en ganske... Øh, altså, det er ikke en mild øh, sanktion, der er kommet her. Det er ikke bare et rap over en eller en løftet pegefinger. Nej, det her det er til at tage og føle på.
2: Inger Støjbærer.
1: Ja, ved du hvad det er? Det her det er et hensyn til regeringsmagten. Mere end det er et hensyn til den 19-årige pige. Det er jo som det er. Og når man tager overlov på den her måde, så er det altid uden løn. Så det her er jo sådan, hvad man kunne kalde for ikke top-top-skat, men top-top-spind. Altså det her er jo top top spænd. Og det her, det er lige præcis, som jeg husker Lars Løkke best, at man prøver på at skyde ting lidt til hjørnet, prøver at spænde sig lidt ud af det, og så siger han, men det her, det er selvbetalt. Ja, Hallo lære det er det altid, hvis man tager overlov øh, i, øh, i Folketinget, og man bare selv vælger det ud af det blå. Så, så det her, og, og i øvrigt, så optjener han stadigvæk ret til både øh, eftervederlag, han øh, får det der uddannelseshalløj, øh, øh, som man optjener til. Det optjener han jo stadigvæk samtidig med. Så, altså, men
2: Inger Stadberg, ja. hvad skulle han øh, have gjort andre, Lars Lykke?
1: Jeg Jamen jeg skal ikke blande mig i, hvad, hvad de skal, men, men at prøve at sælge det her som sådan noget, at nu er vi trådt sammen, og så har vi kigget med meget stor alvor på det her. Og så har vi givet ham en... en øh, han sagde, det jo ikke bare et rap over nellerne. Det her var sådan virkelig øh, en sanktion, der var til at forstå. Det her, det er et hensyn til at bevare regeringsmagten. De virker fløjtende ligeglade med den 19-årige pige. Lad os lige
2: høre, hvad det var, Lars Lykke, han sagde i en video, der kom ud på Facebook-natten mellem mandag og tirsdag den her uge.
0: Den konkrete sag... Den har en karakter, hvor vores grænser er overskrevet. Men den har omvendt også en karakter, hvor vi, hvis det kun var det, ville sige, at vi giver en stor advarsel, vi klipper nogle stjerner af skuldrene, og vi satser på, at du retter dig der, ind. At lave en diskussion nu, det ville være en overreaktion. At sige to og fire lige, det ville være en underreaktion. Det vi derfor har valgt at gøre i en samtale mellem voksne mennesker, det at sige, at ja, nu bringer vi vores samliv på pause for en tid, resten af folketingsåret, og så ser vi, hvordan verden ser ud til den tid.
2: Rundt Messersmith, mm. er det en passende sanktion,
3: Moderaterne er nået frem til overfor Jon Steffen? Det, det kan jeg simpelthen ikke, altså jeg kender jo faktisk heller ikke andet, end det, der har været i pressen. Altså, og så, så det synes jeg ikke rigtigt, at man kan sige noget meningsfyldt om. Der er jo ingen tvivl om, at det vægter hårdt det her med ikke at miste regeringens flertal. Så, og det er det, som Lars Lykke selvfølgelig har har først og fremmest i, i tankerne, men, men altså, øh, jeg har ikke engang læst øh, tråden, altså i den sms tråd ud over det, som vi lige har øh, omtalt her i dag, øh, kender ikke forholdene. ved ikke, om der er flere sager. Altså, det aner jeg slet ikke. Så derfor kan jeg ikke rigtig sidde her og sige, hvordan de skal håndtere deres ting. Jeg passer min bag, så, så må de passer deres. Hvad var der sket, hvis det havde været i Dansk Folkeparti? Jamen, det er svært at sige, når jeg ikke ved, hvad der er, der er sket.
2: Hvordan ville du have gået til det? Hvis, hvis du var kommet nu?
3: Før, så vil jeg have samlet ledelseskredsen, og så havde vi taget en snak om, at det her noget, der Øh, på nogen måde kan forsvares og, øh, og forklares, øh, og, øh, og så vil vi selvfølgelig handle derefter. Øh, men, men, øh, men, men, men det ved jeg jo ikke. Altså, jeg synes også, det er vigtigt, at man har den respekt, når man får alvorlige sager, at man øh, så også øh, rent faktisk øh, kigger på alle nuancerne i det. Øh, og og det, det kan man jo i sagens natur ikke, fordi øh, her er tingene ikke lagt frem, så er det er svært at sidde og sige, hvordan man ville konkret, øh, hvis det var hos en og os andre, det var sket, hvordan man så ville have reageret.
2: Morten Messersmith, der er kommet en sms fra Hanne, hun skriver, Morten Messersmith, vi lever i 2023, vågn op, den sikane finder sted alle steder. Fløt og seksikane er da vidt forskellige. Ja. Hvor er det dårligt, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne ikke tager emnet alvorligt, især for de unge skyld? Altså, Dansk Folkeparti har jo en ungdomsorganisation. Bør I ikke i hovedpartiet, moderpartiet, tage det her langt mere alvorligt?
3: Hvad er det, at jeg tager alvorligt? Ja.
2: Flødt og sexykane og eventuelt nogen, der måtte opleve krænkelser. Men der er ikke altså, nogen, der har oplevet krænkelser. Det er jo det tager, pointen. Men tager det alvorligt i forhold til at have en samværspolitik det eller, en, det eller en måde at jeg håndtere ved,
3: det? Jeg ved, at Ungdomspartiet har en samværspolitik. Det kan meget vel være, at vi har det. Altså, jeg, jeg aner ikke, hvad vi har forskellige kodex og regler og alle mulige ting liggende. Det der noget, at vores sekretariatschef skal tage sig af. Skal man ikke som partiformand
2: vide, hvilke regler, der er gældende i ens parti?
3: vi har kan godt noget op her morgen. Det kan alle folk ud af i opføre, Folkeparti. Men er det ikke en meget god idé
2: ligesom lige at vide, hvordan man gebærter sig? Altså, ja, jeg kender også, jeg også
3: færdselsloven, selvom jeg ikke
2: kan tænke mig at bryde den.
3: Ja, præcis. Du, altså, du, du sidder ikke og læser færdselsloven hver dag. Du ved godt, du må køre 130 motorveje, men mindre, der står noget andet. Ikke? Det skal man jo ikke slappe i færdselsloven for at vide. Det er bare sådan en almindelig anstændighed, når man har fået et kørekort. Og så er det også, når man er medlem af Dansk Folkeparti. Og øh, det kan da sagtens være, at der er et eller andet nedskrevet kodex fra øh, 10 år tilbage. Det er fint for mig, og så kan det være, at medarbejderne bliver mindet om det, når de bliver, når de bliver ansat. Det er også glimrende for mig. Men, men, men det er jo ikke noget, jeg sidder og, og navigerer efter, fordi jeg kan sagtens finde ud af at håndtere både medarbejdere og kollegaer.
2: Ingen støtte?
1: Jo, men, men man kan jo godt tage ting alvorligt for, at man ikke har nedskrevet det, og man kan jo så også se, at man kan godt finde på at bryde det, selvom man så, altså mm. bryde øh, kodex, selvom man så har det nedskrevet. Så, så det handler jo ikke om, om man har et stykke papir. Det handler om, om man kan finde ud af at opføre sig ordentligt og gebære sig, som, som man nu skal, og opstår der problemer, så, så vil vi da også gøre det. Så vil vi da sætte os sammen, og så vil man tage en snak med, med dem, som det nu handler om, og så vil man øh, finde ud af, hvad, hvad skal der så ske øh, herfra. Så, så, øh, så man kan i hvert fald ikke stille det op, sådan at man ikke tager tingene alvorligt, for at man ikke har en nedskrevet kodiks, og har man bare skrevet noget på papir, så sker der slet ikke noget, øh, som ikke må ske. Det, det er jo helt, øh, helt tydeligt. Øh, men øh, men øh, når, når det er sagt, så, så synes jeg altså også, at det er vigtigt at få skilt tingene ad. Altså... Øh, nu sms'en der præg af at Fløt og seksikane var det samme det er det ikke, det er to vidt forskellige ting
3: vi har haft ægtefælder siden i folketingsgruppen altså de ville være rigtig kede, jeg tror jeg, hvis, øh, hvis der skulle sanktioneres hver gang de flyttede Torsten Schack.
2: <laughs> apropos. apropos.
1: <laughs> Hej Torsten.
2: <laughs> det er korrekt apropo.
0: Jeg tror faktisk det var en medarbejder hos hos dig Inger, der, der engang øh, sagde at nu kunne han simpelthen ikke være i sig selv det længere. Er han Ej, det er rigtigt. Det er verdens skønhedste historie.
1: Det er verdens ja. skønneste historie.
0: Fra han, han. havde set os øh, i, i på øh, i toer busser. Han var helt sikker på at vi og han troede også at han havde set os kysse. Så, øh, så han var overbevist om, at jeg havde noget kørende med det Louise, ikke og han vidste jo, gifter havde børn. Han,
1: han, kom, han kom simpelthen <laughs> ind til mig en dag, så han, øh, han vidste ikke rigtig, hvad han skulle gøre ved det her, men øh, han havde altså set det her, og hvad, hvad jeg sagde til det, så sagde øh, det betrykker mig meget at jeg har godt ikke det jeg ikke.
2: <laughs> ja. og Til vores lyttere og så bare til baggrund, Thorsten Schack, han er gift med Louise Schack Elholm, vores kirkeminister. Og så han i?
1: tydeligt går og flytter med i bybusserne. Som han har
2: været i ganske, ganske mange år. Schark, lige for at vende tilbage til emnet. Altså, når vi når frem til oktober, så kan det jo være, at der er et frit mandat rundt i Folketinget, der vandrer rundt på gangene. Vil Jon Steffensen i din verden være velkommen i Venstre? Så kan regeringen jo bevare sit flertal.
0: Hvad der sker i den sag, det overlader jeg trygt til moderaterne.
2: Morten med er Jon Steffensen velkommen. Vi har et kodex.
3: Nu skriver jeg lige til vores sekretariatschef. Så altså, vi har et regelsæt. Og det bliver medarbejdere så orienteret om, når de bliver, når de bliver ansat.
2: Vil Jonas Steffensen være velkommen i Dansk Folkeparti, hvis han nu bliver orienteret om det regel, I har, og er i stand til at overholde det?
3: Ej, nu betragter jeg Jonas Steffensen som relativt kulturradikal, så det tror jeg vil være et, 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 et underligt match.
2: Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne og Jonas Steffensen, lyder det som et
1: match? Jeg er meget sikker på, at Jonas Steffensen ikke søger over mod Danmarksdemokraterne, og, og jeg tænker, at Jonas Steffensen sidder hjemme nu og tænker på, hvilken indflydelse han egentlig kunne få, hvis han gik hen og blev løsgænger. Fordi så kan man sige, så er der ikke langt til, at man kan få rigtig meget indflydelse som folketingsmedlem. Og det vil så selvfølgelig også betyde, at uh, der var mange andre folketingsmedlemmer i, uh, i de regeringsbærende partier, der kunne få meget stor indflydelse.
3: ikke bare tager de radikale med.
1: Jo, det kan der godt være.
2: Der er
3: syv mandater, der er billigt til salg.
2: Der har vi der vil heldigvis masser af tid ja, til at, at spekulere i, at frem mod øh, oktober. Ja, hvis du er i tvivl, så lytter du til denne uges udgave af Det Blå Hjørne på Radio 4. I dag der har vi Dansk Folkeparti's Morten Messersmith med. Vi har Danmarksdemokraternes Inger Støjberg, og vi har Venstres finansordfører Thorsten Schack. Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig De Blå Mærker. Det er her vi lader politikerne sende et kærligt, men bestemt blot mærke til en kollega i et af centrum, højrepartierne, Thorsten Schack. Du får lov til at lægge ud i dag. Det plejer nemlig at være Venstre, der altid skal have de bredeste skuldre i det her program og få en masse blå mærker fra de andre debatører. Så du får lov til at lægge ud. Hvem skal have det blå mærke i denne uge?
0: Det skal Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne. For vi havde en debat i Folketingssagen i går om et lovforslag, som giver højere fradragsret for faglige kontingenter. Øhm, og grunden til, at Skiby, han skal have mærket, det er, at da den aftale blev indgået, øh, var han medlem af Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti stod bag den aftale. Og, øh, og så synes jeg, det var rimelig vildt at opleve i Folketingssalen i går, at han stod og trådte mod den aftale, som, øh, som han altså selv øh, havde været med til at, at indgå. Det synes jeg, det var, øh, det var, det var noget af en oplevelse.
2: Inger Støjbær er det en af de her sådan konkrete udfordringer, der kan være ved, at der er rigtig mange af dem, du har fået valgt ind i Danmarksdemokraterne, der har en fortid som medlemmer af Dansk Folkeparti?
1: Nej, men altså man kan sige, at Thorsten har jo også en fortid på den måde, at han har der aldrig understøttet øh, fagbevægelsen før, og han har aldrig været. Jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke rigtig huske det der kæmpe forsvar for fagbevægelsen og, og fradrag for kontingenter. Det, det, det kan simpelthen være, at det er det skiby, der lige er blevet lidt forvirret over, da han stod noget Hvem ved? Støjberg,
2: hvem skal have dit der Danmarksdemokraternes blå
1: mærke endnu? Det skal Lars Løkke få sit top top spænd i, uh, i Jon Steffensen-sagen. Og
2: det har vi været rundt om, ja, så vi hviler vi. videre til Morten Messersmith. Hvem skal have dit blå mærke endnu? uge? Ej, det skal Peter for for Danmarksdemokraterne. Så øh, det er to gange Danmarksdemokraterne i den her uge? Ja, Hvorfor det, uh, vi Morten Messersmith?
3: I går, I går havde vi jo debat, hvor vi havde stillet et forslag, som Peter er med til at godkende, øh, om at give øh, altså standse for spontan asyl. Øh, som vi har stillet mange gange, og hvor Peter tror har været ordfører på den nogle gange, og hvor øh, DD jo stemmer nej. Det er jo altså helt
1: vildt skuffende. Nej, nu må vi lige se. Men, øh, men øh, hvad hedder det Det handler jo om, at vi har jo sådan set øh, nødbremsen og hive i nu, og det er jo noget af det, der skete, da jeg var minister.
3: Liberale Alliance, de vil godt
1: støtte det. Ja, ja, men lad os nu se. Det er jo ikke været til afstemning endnu.
3: Nej, men vi har ordført talen. Oh, jo. Inger Strøberg, hvad er det, du ansøger her?
1: Jeg ansøger ikke noget som helst. Jeg siger, at, det lyder
2: at, lidt ligesom det Frederiksen og seniorpensionen, at vi ved ikke helt rigtigt, hvad det er, vi kan nej, forvente.
1: Nej, det handler om, at, at vi jo har nødbremsen, som vi, vi fik gennemført i, jo sammen med Dansk Folkeparti, da jeg var minister i sin tid, dog for Venstre. Øhm. Ja, man, hvis man faldt ned for månen, så skulle man sådan på at sætte sig ind i det nye billede, ikke? Det er mere tungt lige i munden med alle de navne, vi ja, har i spil her. Ja, ja. Der er mange Så Men sommer meget. hvis man skal helt til benene, så er der jo en, en anden tid nu, fordi man netop har en nødbremse og hive i. hvis øh, der kommer en flygtningestrøm, eller det, der var i, øh, i 15 og 16, Så kan man ligesom hive i nødbremsen, og så kan man afvise på grænsen.
2: Og vi skal nok invitere jer to ind til en debat omkring flygtningestrømme og grænsekontrol og sådan noget på en anden meget gerne. Nu tager vi det aktuelle, nemlig finansloven.
0: Radio
1: 4 taler med Danmark.
2: Fordi i mandags, der var det en meget glad finansminister, Nikolaj Vammen, der præsenterede svm regeringens første finanslov, der både er så såkaldt stram og bred. Det var en klein affære, hvis man spørger politikken, som på lederplads også kalder den for en fisen finanslov. Hele syv partier og 132 mandater står bag, mens Danmarksdemokraterne, Nye Borgerlige, det konservative folkeparti, enhedslisten og alternativet har valgt at sætte sig selv uden for døren. Regeringens repræsentanter var, for regeringsrepræsentanter var der især én ting, de var begejstrede for. Prøv lige at lytte med her.
3: Vi skal lige have en del folk ud, så hvis I vil væbne jer
2: med at Mest af alt er jeg begejstrede for det brede, konstruktive samarbejde, som på
0: mange områder udmønter et godt og forhåbentlig kommende vejet samarbejde blandt partier med vilje til at træffe svære beslutninger i en tid, hvor der er behov for økonomisk ansvarlig politik.
1: Jeg synes, at de gode drøftelser, vi har haft på tværs af partierne, lover godt øh, for fremtidige aftaler og fremtidige dialog på tværs øh, af partierne.
2: Ja, her er der, der er finansminister Nikolaj Vammen, Stephanie Lose vores økonomiminister og kulturminister Jakob engel Det var det brede samarbejde, som de håber rækker ind i fremtiden også. Afsælde partierne har med øh, godt 350 kroner, kr., blandt andet fået afsat penge til bekæmpelse af PFAS, ekstra overlov til forældre med tvillinger og et forhøjet pensions personfradrag til personer under 18 år. Det vil være lidt for tidligt, hvis de 18 år gik i gang med pensionen. Selvom øh, enhedslistens Pelle Dragsted kalder finansloven for dybt blå, så er partierne i blå blok altså splittet her. Og de konservatives finansordfører Rasmus Jarlov mener ikke, at der er, citat, nok borgerlig politik, når finansloven indeholder meget store socialdemokratiske elementer, som vi er modstandere den Morten Messerschmidt, mm? du så glad og tilfreds ud på pressemødet i mandags, da du fortalte, at Dansk Folkeparti havde sikret penge til de ældre gennem et videnscenter om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet mm. og dyrenes vagtcentral. Hvorfor er det her en god finanslov for Dansk Folkeparti?
3: Det er fordi, at, øh, man kan sige, at det, der var lagt frem for regeringen, det havde jo flertal i sig selv. Og øh, der var nogle meget stramme vilkår for, hvordan man kunne forhandle. Og jeg havde meget svært ved at se, hvad vi fik ud af ikke at være med tværtimod så lykkedes det, altså de 200 millioner, som var udgangspunktet for forhandlingen, det lykkedes sig altså at få hævet til knap 700 millioner. Og nu nævner du to ting fra det, som vi var glade for. Der er jo også den næste overlov til tvillingefamilier, der er ligestilling af mænd og kvinder, der er voldsramte, der er en kuglegravning af alkoholbehandlingen, altså virkelig mange ting, som har været et DF-ønske i mange år. Øhm, som jo ikke var blevet til noget, hvis, hvis vi havde stemt øh, nej, så havde det bare kørt igennem, som varmen havde fremlagt det. Så jeg kan altså ikke se, hvad man får ud af, øh, ikke at være med og ikke sætte sig ind og øh, forhandle. Inger Støjberg, du er jo selv huneejer. Lyder det
2: dyrt, dyrt er ikke meget godt. Jo, det lyder, lyder ja. også som noget, som Danmarksdemokraterne kunne kæmpe for.
1: Ja, altså... Ja, det ved jeg nok ikke. Ludvig, han er godt nok lige kommet til skade med sin pote, så det kunne da godt være, at han lige skulle have kaldt det op. lige her Så er ja. du glad for, Hallo? at der penge, når du ringer. Der er galt med, det er galt med poten. Jamen, jeg tog det dyrelægen i
2: stedet for. Du må sende takk tak. kolde til Morten Messers, men.
1: <laughs> Ludvig, han kommer og afleverer et kødben, kødben til Hugo. Til Hugo. <laughs> <laughs> Nej, øh, altså, vi synes simpelthen, vi, øh, vi vil få for lidt ud af det. Vi har jo selv fremlagt et finanslovsforslag med en omprioritering på, på godt 8 milliarder. Øh, og derfor så ville det simpelthen være for lidt for os at komme ud med 50 millioner kroners blandede bolsjer. Øh, og så komme ud med, med armene over hovedet og sige, at det var helt fuldstændig fantastisk. Altså, og lad mig bare lige sige til noget, som, som det der tvillingebarsel. Øh, det er jo noget, alle folketingspartier går ind for. Altså, det var noget, som da egentlig startede i SF øh, i sin tid, og så var alle, hele oppositionen enige. Øh, da det så blev fremlagt i folketingssalen, vi stod last og bræst, og så øh, kom det så igennem nu her. Så altså, jeg synes simpelthen, det var det var for lidt. Øh, og, og så synes jeg også, at det tankevækken der slet ikke er et øh, udlændinge udtryk øh, i den her finanslov, udover at man giver penge til vindervis vej, som er Danmarks, eller hvad hedder det, Dansk Røde Korsus øh, det sådan et program for at tage imod øh, flygtninge. Så, jeg må sige, vi synes, det var for lidt. Uh, vi ville få ud af det. Det talte vi meget med regeringen om. Uh, vi har også haft kontakt til regeringen efterfølgende, hvis vi følger har sagt, at vi kommer til at stemme for. Og Vammen har sagt, at uh, på en sms, hvor han synes, det lød klogt og nej, at han synes, at, at det var godt et samarbejde, og at. Vi er velkommen til finanslovsforhandlingerne når vi kommer senere hen på Men året.
2: Jeg bare at du skal nok få lov til at byde Jeg for ikke at du rejser i den der fortælling om at øh, Danmarksdemokraterne det må ikke være et protestparti, det skal ja. være et indflydelsesparti. Yeah. kræver det ikke at man så også er villig til at indgå nogle kompromiser og så sige okay, det her det er en meget lille stram smal øh, finanslov, der var kun lidt småtterier, og så må I gennem de der øh, omkalfatringer I har lagt op til for 8 milliarder kroner i jeres finanslovsudspil til en senere gang.
1: Jo, men altså i sig selv, så viser det jo, at man ikke er et protestparti, når man fremlægger et fuldt finansieret øh, finanslovsforslag. Hvis, hvis man gerne vil have indflydelse, så skal man jo ind til forhandlingsbordet ja, ja. og lave øh, nogle aftaler. Vi var sandelig også med ind ved forhandlingsbordet lige ind til det sidste, øh, og sagde så også på et meget tidligt tidspunkt til regeringen, at vi synes, at det her var for lidt for ja. os, men, men dermed jo ikke være sagt, at altså, et protestparti vil for eksempel stemme imod en finanslov. Det kommer vi jo ikke til. Vi skal jo have et budget, men det der er i det her det er, at man kan sige, at man forlænger ligesom verden med brædder. Øh, og og det, her er jo sådan, det her er jo ikke en finanslov, der kommer til at sætte sig nogle spor overhovedet. Det eneste spor, det kommer til at sætte sig, det er, at regeringen nu har formået for meget, 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 meget få midler at blive legitimeret af både det radikale Venstre, men også Dansk Folkeparti. Og, og det må jeg sige, det, det synes jeg ikke, vi hørte til i det der billede.
2: Thorsten Schaak, du er jo Venstres finansordfører. Hvad er det bedste ved finansloven egentlig i din optik? Er det indholdet, eller er det, at den er så bred, som den er?
0: Det er sådan set øh, begge dele. Jeg synes også lige, det er vigtigt at understrege, at, at aftalen jo også øh, reelt jo indeholder de, øh, de store elementer, som jo blev præsenteret øh, tidligere. Altså en pakke til sundhedsvæsenet, ekstra penge til, øh, til forskning herunder, grøn forskning, en øh, fjernelse af lagerbeskatning på, på erhvervsegndomme, som betyder, at danskerne sliver, med at sliver 1 milliard kroner billigere i skat, end, end hvis ikke Venstre var gået med i regeringen. Så der ligger jo alligevel ret mange elementer uh, i, finansloven, i finansloven, ud over det, vi aftalte, aftalt. Fordi Morten har jo ret i, at uh, regeringen havde sagt, at der var 200 millioner kroner til forhandling, men uh, undervejs, ja, så lykkedes det så at og kæmpe det beløb i vejret. Og det betød jo så, at heldigvis var der fire partier uden for regeringen, der kunne se sig selv i det. Og jeg synes da, at det har en, en, en stor værdi, at årets vigtigste lov finansloven, den kan indgås så bredt, som, som tilfældet er. Og jo med respekt for de forskellige ønsker, som partierne har haft, som har gjort, at, at der er... Der er mærkesager, som, øh, som men, nogen har, men, har større ejerskab men, af men, end, men, Torsten, end Torsten, andre. Torsten Thorsten
2: du hører jo Inger Støjeberg og Danmarksdemokraterne stå her og sige, at de ville gerne have haft deres 14 mandater bragt i spil her. Har I simpelthen ikke været øh, har I ikke haft et, et bredt nok vingefang til at kunne få Danmarksdemokraterne med? Har I det ikke været reelt, at de gerne ville have det så bredt som muligt?
0: Jamen, jeg vil da sige, at når man ser på resultatet, så vidner det der om, at vi har haft meget brede vinger ude. Og, og at Danmarksdemokraterne så ikke synes, de var, de var brede nok, det er jo, det er jo så fær nok, at, at man så vælger at, at stå udenfor. Og så er det klart, jamen så får man ikke indflydelse på, hvor, hvordan resultatet lander. Jeg synes alligevel, det, det kræver ret meget, at, at kan strække sig fra, fra SF og, og til Liberal Alliance. Det, det kræver noget. Og jeg tror jo også, at man må sige, at den her aftale jo viser, at den økonomiske politik i Danmark, den er altså anderledes, når Venstre har valgt at gå i regering for øh, Liberal Alliance. Ja, de deltog i 0 finanslovsaftaler, da der var en ren socialdemokratisk regering. Og derfor synes jeg da, at øh, det tager jeg altså, som en klar indikation på, at, øh, at der er altså øh, skiftet kurs i forhold til den økonomiske politik, når både øh, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti kan se sig selv i en... I en finanslovsaftale og jeg kvitterer for konstruktive drøftelser, og partierne har jo også alle måtte måtte vende sig ind mod hinanden, fordi det er klart, at nogle af de ønsker, der har været på bordet, har selvfølgelig kunne have været ret en i øjet på andre partier, og der synes jeg sådan set, at at der er landet en bred og ganske fornuftig aftale, som som er, er god for Danmark.
2: Morten Messers og Inger Støjberg, hun er jo inde på, at Danmarksdemokraterne også gerne ville have haft noget udlændingepolitik ind i den her finanslov. Det var jo noget, Dansk Folkeparti i 0'erne havde ganske stor succes med at koble udlændingepolitik og finanslov øh, sammen. Ja. Hvorfor vi I ikke være med til det?
3: Og det var det, vi brugte hovedparten af tiden på under forhandlingerne.
2: Men alligevel altså, så sagde vi har... I jo ja, uden at der var noget udlændingepolitik i det.
3: Ja, ja, fordi regeringen sagde, at det kunne ikke lade sig gøre, og så kunne vi sætte os ned og sige, okay, så kommer der en finanslov igennem uden df udtryk. Eller så accepterer vi det og hæver så øh, vores indsats på, øh, på nogle andre områder. Det var blandt andet sådan, de der 42 millioner til, til videnscenter for ældre på arbejdsmarkedet og på arbejdsmarkedet kom, kom på banen. Vi havde et ønske om at få, øh, få Brockmann-rapporten i en dansk version. Altså vi har jo stillet et beslutningsforslag om, at vi i Danmark skal gøre ligesom i Norge. Øh, hvor man har fået kortlagt de langsigtede konsekvenser af den muslimske indvandring. Øh, og det synes jeg var sådan, det burde være noget... S kunne spise. Det tror jeg egentlig også, de kunne. Det tror jeg faktisk, regeringen kunne. Men de havde jo så et ønske om at få de radikale med. Og så falder øh, alt, øh, alt den slags jo til jorden. Og så kan man sætte sig ned og sige, okay, altså så kan man godt lade være med at få beskidt fingre, men man kan også glæde sig over alle de ting, man fik med. Altså det skulle ikke være, da jeg lige bruger en kvart million kroner til, til gode formål. Og, og jeg er bare svært ved at se, hvad enighedslisten og Danmarksdemokraterne, der så er udenfor, har sådan... Altså, altså hvad hvad det, det, har betydet? Altså, finanslån er der I kød for den hvad har I så fået igennem?
1: Der er jo lidt det der med, hvis man ikke stemmer for finansloven, så er man jo heller ikke et, synes jeg, ansvarligt parti. Men jeg synes, man er et rigtig ansvarligt parti, når man netop som os fremlægger et finanslovsforslag, sætter sig til bordet, diskuterer med regeringen omkring det, men jo også ligesom har det mindset, om du vil, altså den tilgang til, til livet, at man jo heller ikke bare kan gå ind og legitimere en en regering, som vi er meget, meget imod, og det tror jeg egentlig også, I er, men kom til at legitimere den for for håndører, fordi det her er jo håndører. Så kan det være, og det håber jeg, at den næste rigtige finanslov, fordi det her er jo ikke sådan en rigtig finanslov, det er sådan, nu skal vi ligesom have et budget, og så så kører vi. så, så man må ligesom håbe, at til efteråret, at der så er, er mere at forhandle om. Og så håber jeg også, at, sådan, at, at I for eksempel også laver et finanslovsudspil. Det er ikke ligesom det, er de det, det, der gør, at man
3: ikke kan lave en aftale. Ja, det er da dumt at lave et finanslov. Altså, Nej, har... det, det ved er, er godt. sådan set ikke flertalsregering. Vi har en flertalsregering, så når de fremlægger et finanslovsforslag, så har de faktisk flertallet. Hvis man så laver et selvstændigt finanslovsforslag, hvor man flytter rundt på mange fantasiliater osv., så er det jo meget svært at komme ned fra det træ. For det tre Og det er jo ikke sådan, at vi... Dansk Folkeparti alene har stået en legitimeret regering. Altså, det var faktisk ret afgørende for os. Nej, det er rigtigt nok. Det er radikale også, med. Det er rigtigt. At Liberale Alliance, som jeg synes, at det er så ikke dem, vi typisk sådan, associeres med. Jamen, det er jo lige meget. I
1: står jo sammen, nu gør jeg jo, kan man sige. Nu har jeg jo fået et rigtig godt fællesskab med de radikale, og det er vel også derfor, at, at Dansk Røde Kors og venner viser vej, der, altså, hvor man, hvor man viser flygtning ind i Danmark. Og sådan noget. Det er, jo, det er jo derfor sådan noget her er med Morten, og det bliver man jo bare nødt til at tænke på, når man står der uden for. Øh, uden for glasdøren i, øh, i Finansministeriet. Det kunne men, jo være, hvis
3: ikke havde smuttet i uh, utid, at uh, vi kunne have fået forhandlet sådan noget ud, ikke? Altså, men pointen er, det, er der set bare... De
1: radikale skulle vel også have noget? Altså, jo, altså, jeg går da ikke ud fra, at de radikale havde... bare sagde, at øh, hvis, hvis, hvis Danmark-demokraterne går blå. ind, så, så har vi ingen krav. Altså, det vil ligne dem meget. Jo,
3: men du ved, jo flere, men, det ved jeg ikke, om du ved, men normalt, jo flere man er, omkring et krav kan man jo ligesom presse tingene igennem. Men Og du skulle vide at jeg hvad, har været vi fik minister,
0: ud. så jeg tror at jeg godt ved.
3: Det. Ja, det kan jeg godt ja. huske. Du skulle vide hvad vi har fået ud af, af, af de at og skøre ting som de radikale kommer med. Og det er bare svært ved at se det er altså liberale Alliance er jo også med. Altså så på højrefløjen, hvad er det det er de konservative, det forstår jeg faktisk ikke hvorfor de ikke også gik med. De plejede at være en ansvarligt parti. Og så er det jer og nyborgerlige. altså jeg kan slet ikke se hvad I har fået ud af
1: det. Nej, men det det kunne jo simpelthen være at det er fordi nu har vi for fremlagt det her finanslovsforslag, ja, ja, som er, er fuldt finansieret. Som så aldrig bliver til noget som helst. Som... Ja, det ved jeg da ikke. Jamen, altså, det, det
3: er det, du siger. Altså, vi har en regering, der fremlægger et forslag, og så kommer I med et altså, eller andet, som håber, hvis ikke I får det igennem, håber, så kan I ikke stemme for finansloven, altså, så kommer håber, I aldrig til at lave en Morten, aftale.
1: Morten, jeg vil virkelig nøde at køre bil med dig, hvis det var, at du kun kigger lige til fronten. Jeg håber virkelig, at du kigger lidt længere frem på, på vejen. Og det er også derfor, at det er helt tosset. Hvis, øh, altså, jeg, jeg synes faktisk, det er helt tude at begynde med at legitimere regeringen for, for håndører her. Og så samtidig også altså, sp- prøve at begynde med at, at, at slå en, og en kile ned øh, i Der den blå lejre. det er det for noget spindsnak? Spin. Ja, det er det nu ikke? Men, det, men, det, men det, man, om legitimitet? Nej, men jeg synes, De har jeg synes, faktisk, jeg synes faktisk, at det er rigtig træls for at sige det som det er, at, øh, at øh, I med det her jo er med til, kan man sige, at stille det borgerlige Danmark et vanskeligere sted end ellers. I dag er det så de konservative, synes jeg, at du, du angriber og siger, at dem havde du da nok forventet, der var, øh, var ansvarlige. Ja, I sidste ja. uge, der sagde du, at Alex Vandopslag ikke var øh, borgerlig. Øh, ofte siger du nogle ting omkring os, at vi heller ikke... Altså, jeg synes, du er ved at isolere dig lidt på en ø nogle gange. Det er gange da ikke mig, her, der står udenfor.
3: Det er der er Det er mig, der er inde i varme i de fine salonger, Inger. Det er der dig, der står ude i kulden og kigger ind i ruden.
1: Altså, hvis, hvis man er til at købe for håndører, så kan man jo altid være med. Altså, det, det, er jo lidt, det er jo lidt ligesom... Hvad fik øh, du ud af det? Ja, jeg kan garantere dig for, at øh, vi prøver på at se, om ikke at vi kan komme med øh, næste gang. Så I prøver, at vi andre handler? Ah, det kan man vist ikke. Altså, right. jamen, altså, jeg har simpelthen ikke behov for, for at give penge til, til flygtninge, der kommer jamen, til det Danmark. Absolut. Hvad er det, 300.000, du
3: jeg får? Eller havde, et eller andet. Jeg har 3 millioner, tror jeg. Ja, 3 millioner, okay. Men
1: Men jeg havde... Øh, Normaltvis normalvis, Morten, så vil du da egentlig sige, at det var da helt forfærdeligt. Du stemmer ja, for ja, en finanslov, ja, ja, der giver ja, ja, millioner til Dansk Røde Kors. Hvis jeg var dig, så ville jeg hellere prøve at alliere mig med det i Danmark. Æ, kigge på nogle af de forslag, som vi har lagt frem om at fjerne, altså sætte ydelserne ned for arbejdsløse indvandrere. Mm, det et tredje det vores udrejsecenter. Alle de her ting, det er der ikke jeres forslag. At sætte ydelserne undskyld, ned. Undskyld, men det har jeg der været banner for, og jeg gjorde det jo faktisk i virkeligheden, da jeg var minister, så, ja, på så det er vores initiativ. Jo ikke på jeres initiativ, Ej, nu det.
3: tror jeg nok, at det skulle da ikke nu Venstre, lige, der har at... startet Strammerbølgen i Danmark, det er der dansk sig.
1: Altså, morten. Jeg tror man bare også, man bliver nødt til også at holde sig lidt til virkeligheden. Nogle
3: gange. Ja, det tror jeg også. Ja. Altså hvis det der med at køre bil, så kan det godt være, at jeg kigger lidt tættere på motorhjelmen, du gør til gengæld, lader det, som om, at du bare kører blind, det så efter GPS'en, ikke?
2: Hvis vi lige skal have lidt øh, historik med ind i den debat, vi øh, hører sig mellem Inger Støjberg og Morten med så kunne det jo måske godt være, at der var lidt fakta, der kunne underbygge Inger Støjbergs pointe om, at øh, Dansk Folkeparti er ganske optaget af nogle af de andre borgerlige partier. For eksempel så har ø, partiets udenrigsordfører og medlem af Europaparlamentet Anders Vistisen været ude og advare mod Danmarksdemokraternes trompistiske tendenser Alex Arnsen, han skrev i Fyn Stifttidene i weekenden, at, og jeg citerer Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne er slappe på udlændinge, og da Danmarksdemokraterne fremlagde sit eget finanslovsforslag, blev det hurtigt angrebet af konkurrenterne i Dansk Folkeparti, som kaldte forslaget for et plagiat af Dansk Folkepartis politik. Den kritik, den affejede den Rydkær for Danmarksdemokraterne så med et svirp tilbage. Det er, og jeg citerer, det er ret umuligt at kopiere et finanslovsforslag fra et parti, som aldrig har formået at udarbejde et i 27 år. Morten Messerschmidt, bruger, bruger du og Dansk Folkeparti ikke lidt for meget krudt og energi på at slå på og Støjberg og Danmarksdemokraterne i stedet for regeringen og de røde på venstrefløjen?
3: Det tror jeg faktisk, at regeringen og de røde på venstrefløjen vil, vil, vil mene, at de får også, de får også deres, deres andel. Og jeg synes, det er fint, at Danmarksdemokraterne har lavet et finanslovsforslag, Altså, men, men hvis det kun bliver ved forslagene, altså om man laver en masse ting og fremsætter i folketingssalen og sådan nogle ting, så er det jo sådan lidt en udvidet, hvad kan man sige, konsulentvirksomhed her, for, for Inger Støjbergs meninger, vi har vi har fået fået omdannet til et parti, og det er fint, jeg er bare mere optaget af få min værksag og omdannet til virkelighed. Inger ja. til dyrene, til sundhed, til ja. de ældre og så videre. Inger og så stemmer Inger alligevel for. Inger Støjberg bruger Morten Messersmith og Dansk Folkeparti for meget
2: tid
1: på alle de andre? Ja, det synes jeg alle tælt. Og man kan i hvert fald sige, at Dansk Folkeparti bruger desværre ikke tid på at finansiere de forslag, som de kommer med. Altså op til valget foreslog de, at der skulle komme en inflationshjælp på 10 milliarder, og det skulle være her nu, og først var det et, et ultimativt krav, derefter så blev det et meget afgørende krav. Så foreslår man, at registreringsafgiften skal afskaffes, det koster 18 milliarder, så foreslår man, at pensionsalderen ikke må stige, det koster 45 milliarder. Bare de tre ting her... 70 milliarder kroner. Og jeg bliver bare nødt til at sige, at hvis man er et ordentligt borgerligt parti, så finansierer man altså også sine ting. Og det har I ikke gjort, Morten. Det gør vi da hele tiden. Og... Og det er jo derfor, hvor ville det bare være rart, hvis I kom med et finanslovsudspil, så man kunne se, hvad er det egentlig Dansk Folkeparti Vel, I stedet for bare at stå og kaste rundt om som med pengene og forslagene, få 70 milliarder kroner og så komme ud med en pose blandet bolse til dyrenes vagtcentral og vender viser vej for Dansk Røde Kors, så flygtninge kan blive taget godt imod. Altså det er simpelthen. Bare det er bare det for let, Det er, det er simpelthen
3: sådan retorik det, det er da altså, ikke Lars Du Bøye. taler dig længere og længere ind i lyskejlen, ikke? Altså, Ved du hvad, øh,
1: Morten? Du bliver nødt til at sige, hvor vil du have de penge fra? Hvor kommer de vi der 70 milliarder, kroner, eller milliarder fra? Det
3: gør vi da hele tiden.
1: Altså, hvor kommer de fra? Inflation, Nej, det har du ikke sagt.
3: Jo, det kan bare være, at du ikke hører efter. Øh, men sådan er det jo, når man lukker døren udefra hele tiden. Altså, øh, inflationspakken, jamen der anvis vi råderummet, fordi det er en engangsfinansiering.
1: Øh, ved, ved du, hvor råderumspengene kommer fra?
3: Eller ja, overskud på, øh, på, på finansen. Okay, det er bare ja,
1: fordi, ja. vi skal lige være med på, hvor kommer råderumspengene fra?
3: Ja, de kommer fra danskerne, det gør alle penge
1: jo. Morten, råderumspengene ja. ud i fremtiden, de ja. kommer fra den pensionsaftale, som I selv var med til at lige indgå præcis. med Anders Fogh Rasmus ja, i 2006. 2006. Og 2006. Jeg ved kan du hvad? godt min
3: historik og lige, og ved du hvad?
1: Morten, det er jo derfor, at det her går ikke. Det her er fantasier, I kommer med. Det er fordi, du ikke lige og, efter. Og, og altså, du kommer du med alle ting, fantasier siger, der er for 50 eller for 70 du ud, at, milliarder kroner, kr. kr. og, og så kommer du ud
3: og med en post blandet bold, fordi for 50 det er kedeligt at høre fakta. Ikke? Så hvis vi starter med inflationsbanken, den tager vi fra øh, Statens Overskud, som er ganske betragteligt, og der er masser af penge til at gøre både de 10 og 20 milliarder. Derud har vi også anvist, at man kan bruge den nye EU-regulering i forhold til at få flere øh, skattekroner ind fra energisektoren, som virkelig vælter sig i milliarder. Så pegede du på det med at fjerne registreringsafgiften. Jamen, der har vi anvist, at vi vil gerne dæmpe øh, administrationen i staten til det niveau, som der var tilbage i 2011. Det er 15.000 ansatte, det er 9,7 milliarder. Og så i forhold til vores finansierings, øh, eller arbejdsmarkedsudspil, øh, jamen der anerkender vi ikke... Øh, og Morten, med, Morten, både smidt.
1: pension og, øh, og registreringsafgift, det har du peget på præcis den samme finansiering af, at du kan bare ikke bruge pengene ja, to gange, Morten. og ud over det, så har du brugt alt for mange penge i forhold til, hvad der er.
2: Morten, nej, Smed, Morten vi er ned i Dansk Folkepartis Excel-ark i en senere Meget udgave gerne. af det Blå Jørn. Thorsten Schack, jeg skal lige høre, du har lige lyttet til Inger Støjberg, og Demokraterne, Morten Messersmith og Dansk Folkeparti. Er du egentlig glad for, bare helt kort her til sidst, at det er Socialdemokrater og Moderater, du taler mest med i øjeblikket?
0: Ja, det er vidner i hvert fald om, at øh, der er udfordringer i blå lejr, når det er, det er den tilgang, øh, man har, og, og derfor øh, kan man sige, jeg tror, at det, der giver... Noget mere stabilitet, det er, at vi, at vi har lavet samarbejde hen over midten. Fordi hvis det er, hvis det er den her tilgang, øh, der skal være fortsat Hvilken tilgang taler du partier, så, så ser det. det er, altså, så det det så samtale, heller fra hæve fradraget på pensionerne
1: for, så er og, og, og omfavn S. Uh, Hvorfor hæve fradraget på